1: Salve Dudes, aqui é o Rafael e eu adoro quando o título já entrega a vírgula.
2: Olha aí! Olha aí! <risos> <risos> já facilita o teu trabalho, né? Porra,
1: isso daí não tem nem o que pesquisar, né? É difícil, Silvio já tá
2: aí. É <risos> ótimo mesmo, inclusive Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei E tá cada vez mais difícil eu chegar na hora pra gravar o Dudecast
1: <risos> Olha, que ataque de oportunidade, parabéns Olha
0: aí, rapaz Silvio, tá complicado, Silvio, tá igual a grade do SBT <risos> E aí, dude, estou aí de bobeira, eu sou o Diego Birth E essa pauta é fácil de confundir, sim Porque eu achei que todo mundo ia ficar imitando o Silvio Santos o tempo todo <risos> Olha só, só pra quem tem talento, Diego, vai lá então eu, eu, eu não peguei o Bebe, tá certo? Tá, eu certo. Não o <risos> tá aí uma coisa que é difícil já. Invitar
1: o sino <risos> Ai, Dudes! Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o que é difícil pra gente fazer. Coisas que a gente até tentou, algumas que a gente nem tenta porque tem medo, são coisas muito difíceis da gente começar, atividades difíceis de realizar. E vamos ver o que, que sair vamos descobrir o que, que os dudes não são bons.
2: Ah, vai, vai. ser extenso então o hein?
1: <risos> Se prepara pra parte 3, 4, sim. <risos> <risos>
2: Bom, esse, esse podcast é pra gente falar um pouquinho, né, aí das atividades uns dos outros, de atividades que a gente considera difícil ou fácil também, né, eventualmente a gente acaba quebrando alguns mitos quando a gente começa a fazer, mas eu queria, né, que começar aqui esse papo justamente pelo outro lado. O que, que vocês já tentaram fazer, alguma atividade ou então alguma coisa que quando vocês chegaram, né, na, na, na hora H, viram que tipo, hum... Então, acho que não vai dar pra mim não, hein? Cara,
1: eu, eu vivo falando pros meus alunos que um dos motivos que estudar é tão importante é por mim, eu digo. Eu não sei jogar bola, não a ponto de ser profissional, não sei cantar, não sei dançar. E eu acho que essa, o lado artístico, eu acho que tem muito realmente do, do da determinação de você treinar e passar horas treinando, mas é uma parada que eu sinto que o meu, é, o meu lado artístico não é forte. Por exemplo, eu falo com o Diego, quando, uhum. principalmente quando a gente esteve agora em Vitória, eu acho que, cara, cantar é uma parada que eu acho muito difícil. Ah, mas tem muita gente que canta, tem gente que não é tão boa, mas é esforçada. Não, beleza, OK, tranquilo. Eu também acho que talento é, tem, tem um grande papel nisso daí, mas acho que cantar é muito difícil, muito difícil. Eu acho uma parada que eu admiro muito quem canta, cara, porque é uma parada, que, sabe, complicada mesmo de fazer.
2: Complicada pra caramba, mas você já tentou, você já entrou? Eu lembro que você fez aula de violão uma vez, mas de canto você fez alguma coisa?
1: Então, o não, não querendo me adiantar um pouco na pauta, mas o violão foi uma das paradas que eu achei que eu não fosse... Não que eu tenha facilidade, mas achei que fosse muito mais difícil. Você vê que uh -huh. com a determinação, com a prática ali todo dia, você realmente consegue chegar num, num nível bacana, sabe? mas aula de canto eu tenho muita vontade de fazer mesmo, eu queria fazer uma parada presencial queria, mas não pra cantar pra, pra né, para ser profissional, nem nada, não, só pra, sei lá pra me sentir bem comigo mesmo, sabe uhum. pro pô, meu banho ficar mais interessante Sim.
2: <risos> tem outras formas aí
1: ah, Adesso, mas aí não, a é... outra forma de ficar é interessante mora em Itamaraty, como é que a gente faz? <risos>
0: <risos> Entendeu?
1: Não, mas acho que eu já tentei mesmo, cara. Tem um professor lá do curso que ele é músico, assim, ele ganha dinheiro com isso e tal. Se apresenta toda semana, ele é baixista. E ele já falou que tem esses sites, acho que é Udemy, U, Udemy, não sei, Udemy, não sei, Udemy, não sei. Que tem esses cursos assim, que você paga acho que 10, 15 dólares por mês e você pode fazer lá os cursos que você quiser. Ele falou que é muito bom. Uh -huh. Mas quem sabe, né? Não sei, de repente...
2: De repente, né, vai que, que rola alguma coisa. E por aí, Diego, você entrou em alguma, alguma fazer alguma atividade que você olhou aqui e falou,
0: hum... Ih, rapaz! É, é, é difícil, difícil, velho. <risos> Não, mas, cara, eu, eu, por muito tempo eu fui taxado pro meu pai com um cara que nunca leva as coisas à frente, sabe? Uhum. Muitas vezes, assim. É... Eu comecei algumas faculdades e parei, por exemplo, de ciência, tema da informação e depois ciência da computação. Ah, eu comecei a fazer. Segundo meu pai, eu desisti do violão, sendo que até hoje toco violão, né? tá. Você toca <risos> caramba? Não, não, ele fala que eu desisti, né? Porque eu parei de fazer aula. Ah, ah, entendi. ah entendi. É porque, a assim, visão
2: eu... dele, né?
0: É, porque eu parei de fazer aula porque, tipo, não tinha porquê, mano. Eu ficava na mesma coisa um, um mês inteiro pra aprender uma música, entendeu? Não via. Não via noção nem porquê de fazer, porque, cara, não ia pra frente com teoria, ficava na mesma coisa o tempo todo. Uhum. É, outra coisa também... Uma coisa que, que realmente eu comecei e parei, e isso eu realmente eu sinto falta, não queria ter parado, hoje em dia penso que não deveria, na verdade, foi o inglês. Uhum. Eu comecei a fazer inglês há algum tempo, peguei um nível ok de inglês, bem intermediário, mas... Eu... Pô, faltou ter aquela garra de continuar e, e pelo menos concluir o curso, sabe?
2: Uhum.
0: Eu queria muito. E também outra coisa que eu queria muito é... Que, que eu já tentei e não consigo é dançar também. Puta, uhum. dançar, cara, não, não rola, rola pra mim também. Mim também. Eu, 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 ainda mais eu que fico vendo script de K-pop, fico aqui ah. escolhendo rodar igual as Beyblade do Inferno. Eu ah, não dá pra mim, não. não, Beybl é pra mim, não. Isso Beyblade é... do inferno a melhor não definição da parada. Não tem como dança para é, mim. Da raiva, dá raiva. Os caras dançam muito fácil, dá raiva.
2: É verdade, é verdade. É, é inclusive até um, um outro tópico da pauta que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Já tá englobado nisso que o, que o Diego falou também. Mas, cara, pô, de minha parte, né? De, de coisas que eu, que eu acho difícil, eu também acho que, que eu não deveria desistir do, do, do inglês, assim como eu já desisto, já desisti algumas vezes, eu deveria terminar também os cursos. Eu acho que se juntar todos os pedacinhos de curso que eu fiz, já devia já deve ter dado tempo se eu tivesse ficado em um só e tivesse concluído, né, cara? Porque eu come começo, para, começo, para. Começo, pá. Mas enfim, mas um negócio que eu acho genuinamente difícil, que eu tentei algumas vezes, não cursos nem nada assim muito sério, mas foi prestar um pouco mais de atenção e tentar me virar, é, é cozinhar, cara. Vocês dois cozinham hum. pra caramba, mas pra mim eu tenho, eu tenho a dificuldade, porque... Às vezes, é, é, não sei se é falta de atenção, ou então se está alguma coisinha ali, eu preciso, eu, eu preciso fazer aquela receita com tudo certinho. E aí, uhum. né com todas as especificações, vamos botar assim. E aí, quando eu não tenho a possibilidade de chegar naquela especificação, eu já falo, hum, vai falar merda. <risos> aí eu já... <risos> sacou? Então eu, eu, eu vou começar eu, eu, eu erro o segundo passo o terceiro ele já vai ser mais errado que o segundo e o terceiro ele já vai ser mais errado que os dois primeiros. Eu acho que cozinhar, cara é realmente um, um, uma parada de quem tem, tem, quem tem um dom ou então quem tem paciência pra ir errar e, e tentar acertar de novo é, pra mim é muito difícil essa parada de, de, de cozinhar e de que fique bom aquilo que você tá cozinhando assim como vocês dois fazem magistralmente
1: É, eu concordo, cara. Eu acho que a parada é tu errar mesmo, entendeu? Tu vai fazendo tem hora que tu vai botar sal demais, tem hora que tu vai botar sal de menos, tu vai, porra, vai errar na, na parada do, do molho de tomate sei lá, vai botar demais, de menos, eu acho que é, é questão do, da tentativa e erro, eu acredito que, assim, é, é óbvio que a gente tá falando que coisas que a gente acha difícil, né, de fazer mas acho que a maioria das coisas você sabe, você consegue é, superar no, no na, na raça, vamos botar assim, vai
2: fazendo, né? É,
1: você pode não Sim. ser tão bom com alguém que tem que, com alguém que tem facilidade porque é fato comprovado que as pessoas Sim. têm inteligências diferentes se sim, fosse sim, todo mundo é. igual, o mundo seria uma merda, entendeu? Então, às vezes, você vai compensar com esforço que outra pessoa tem um pouco mais fácil, com a facilidade, que é o Diego, por exemplo, canta pra cacete, tem o um lado artístico todo aflorado e eu sou aqui esse essa tábua. Entendeu?
2: Isso é tão interessante quanto um plank É zero.
1: É, mas você tem, você tem uma outra visão artística, Dayson. Eu acho que. Sim, sim,
2: pode é, ser, pode saco, ser. Porque eu não é, canto, eu não danço, eu não sei sapatear, não vou, eu não faço nada disso. Sapatear é uma é, coisa que. Foi boa.
1: É uma coisa que realmente eu queria saber fazer também.
2: <risos> mas, cara, deve ser muito difícil sapatear. Eu é,
1: fiquei. É muito maneiro, cara. Deve, deve ser, tá aí, cara. Fica aí pra botar na, na lista de coisas de fazer antes de morrer. Pelo menos uma aula de sapateado.
2: Uma aula de sapateado, né? É verdade o que, que você faz, pois é isso? Eu. topa tudo por dinheiro, né? Me ajuda, por favor, seu. Não consegue, né? Eu,
1: eu agora há pouco, me adiantei um pouco na pauta, então vamos pra esse ponto aí, né? Que são as coisas que. Eu, eu falei, por exemplo, o violão, né? Uma coisa que eu achava que, que seria um, um pouco difícil e acabou sendo mais fácil. Mas a ideia aqui é, é exatamente o oposto. Tem alguma coisa assim que vocês acharam que vocês olharam e falaram, ah, cara, isso daí não deve ser tão difícil assim. E na hora que parou pra ver, você falou, puta, rapaz, e rapaz,
2: e rapaz? <risos> Inclusive, vindo com, com esse meme aí, Rafa, eu falo de futebol, cara, porque assim, você trabalhar, né, pelo menos no meu caso, né, trabalhando e assistindo a as coisas, né, você acaba que você vai se acostumando com aquilo que você tá vendo, então você fala tipo, ah não, o cara errou aqui esse cruzamento, pô, era, era só ele pegar do jeito tal na bola, então era só ele posicionar de um jeito assim né, dentro de campo, mas aí, quando você tá lá dentro e aí você vê que o esforço mais a, a, todo o movimento que o jogo demanda e mais o, o mínimo de tempo que você tem pra tomar decisões, você percebe que é difícil para um cacete, meu amigo jogar futebol.
1: É verdade, cara. Eu... É porque a
2: gente fica puto, porque o filho da puta treina essa porra todo dia, o dia inteiro sim, durante sim.
1: dois turnos e faz a merda mesmo assim, cara. É, é por isso que a gente fica
2: puto. Mas, mas, mas é complicado, cara. Porque é, e vamos, vamos pegar aqui a questão do, do próprio lateral. Tu imagina só o cara que tem que correr o campo todo. Esse coitado aí sofre, né? Além de todos os outros coitados dentro do campo. Mas esse cara, ele tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E quando ele tá lá na frente, ele ainda tem que ter a precisão de fazer um cruzamento bom. Ou então de tentar dar uma assistência, um passe, desenvolver a jogada. E na volta, ele tem o compromisso de ter que tirar a bola do cara que tá jogando nas escola. Bastas dele.
1: É, eu acho o lateral, acho que é uma das posições mais difíceis do futebol, fisicamente eu, falando. Cara
2: olhando, né, quando você tá vendo o jogo ou então quando você tá vendo um vídeo meu irmão, eu faço a mesma coisa que o Pirlo isso aí é mole pra mim É mesmo. Esse, espaço de tre... esse espaço de três dedos de 50 metros é mole é
1: mole, cai no peito do jogador, né, dominar no peito cara, aquela bola que vem lá do a puta que pariu a bola bate
2: do no peito, dominar a bola, Rafael dominar cara... a bola
1: pera aí, desse também, porra, tu tá não,
2: Mas... porra, tem vezes que é complicado
1: filho, o Deis a gente usava ele quando ele jogava futebol, as poucas vezes que a gente futebol juntos a gente usava que o desse só tinha o quadrado <risos> A bola vinha, era quadrada, era chutão pra cima, ele tava no campo de ataque, era chute pro gol, era só quadrado que ele tinha.
2: Por aí mesmo, por aí mesmo.
1: uma, tem Você, uma... Rafa? Cara, tem uma parada que eu, eu achava que era mais fácil e depois que eu comecei a, a entender um pouco mais da rotina e, e por, por me aprofundar mais no assunto e por ter, eu ter agora constantemente o Diego na minha vida, por exemplo, eu achava que o YouTube era mais fácil. Não, Olha aí, não, não, Olha, filho. Não, é não, não de virar famoso, não. Não é isso, não. Tô falando realmente de, de levar, entendeu? Eu pensava assim: ah, pô, tu grava o vídeo, tu edita, tu levanta, assim. Tu, tu levanta, tu faz o upload,
0: sabe? É,
1: pô, é tranquilo, tu levanta, sabe? É, tu levanta, vai lá. E hoje eu vejo que, assim, tem a galera que é responsável pelo próprio é, canal, que é a questão do Diego aqui, faz, faz tudo sozinho, né? Traba joga nas 11. E tem a galera que, assim, ainda tem o cara que faz edição, tem o cara que faz a, a thumbnail e tal, e tu pensa assim, ah, a vida dele é, é mais fácil, sabe? Ele, ele tem outras, outros meios que tornam aquilo não sei, um pouco mais, mais um pouco menos difícil. Mas agora, falar que a vida do, do cara é fácil mesmo, o cara que, que faz aí um vídeo por dia, sei lá, o David Jones faz sete vídeos por dia, entendeu? O cara que faz quatro vídeos por semana, cinco vídeos por semana, três um vídeo por semana, cara, não é fácil. Sabe, é uma parada que é bizarra e são coisas que quando eu comecei, eu, eu digo recentemente assim, tem uns 4, 5 anos talvez aí, que eu passei a, a encarar o YouTube como a minha primeira tela, sabe é, uhum. é que eu vejo primeiro e tal, antes desse tempo, eu achava que era muito tranquilo eu, pô, vou jogar videogame aqui, vou gravar vou corta aqui, corta aqui, sobe essa porra e dane-se, não é cara, não é assim, é. entendeu, eu não faço nem nada perto do YouTube, mas conheço o Diego, a gente conhece a rotina dele, a gente sabe quanto ele trabalha é, tem uns YouTubers aí que a gente também acompanha mais de perto, mas que a gente não tem essa relação de amizade, cara, não é fácil você tem que gravar e... Porque aquilo vira um trabalho, não é um hobby, cara. E quem leva como trabalho, leva a sério. E assim, e como tem que ser todo o trabalho. Caramba. Exatamente, não uhum. é fácil, cara. Não é fácil, assim. Um, foi o que eu falei, um vídeo por semana, dois, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu tenho o maior respeito pela galera que, que, que faz conteúdo hoje em dia, sabe?
2: E todos os processos, né, Rafa e Diego? Tanto o, o processo de edição, que é um dos processos mais demorados, mas também de pensar o assunto, de gravar aquele assunto, porque às vezes você grava uma vez e aí você... Hum, esqueci de falar alguma coisa. Aí você vai lá e grava um pedacinho a mais. E aí você vai ter que encaixar aquele pedacinho dentro daquele vídeo fechado que você já tinha gravado. Ou então, na edição, você vê que você errou alguma coisa. Cara, todos os processos envolvendo aí essa, a criação de, de conteúdo, seja para o YouTube, enfim, para a plataforma, formas de, de vídeo. Cara, é, é, é bem tenso.
1: Ah, cara, o processo criativo de você fazer um roteiro. Ah, tem gente que não faz. Não, não tem problema, mas você vai ter que pensar numa linha. Alguma coisa você tem que fazer. Você tem que seguir alguma coisa, sabe?
2: É, tem que seguir um norte, né?
1: Isso. Aí, uhum. pô, o processo criativo de você fazer o roteiro. Aí, o processo criativo de você filmar, o de você editar, que é muito processo criativo com muita mão na massa. É clique, é, é apaga e, é, sabe, o, o trabalho físico é físico, assim mesmo, de você fazer as coisas. Cara, pelo amor de Deus, não é fácil, não. Não é fácil mesmo.
0: Então, eu tenho só algumas considerações pra fazer. Realmente, fazer YouTube não é fácil, principalmente pra quem não, não tem ainda a produção de conteúdo como um, uma fonte de renda que consiga pagar as contas, sabe? Por exemplo, que é o meu caso, era o caso do Deyson, quando ele fazia vídeo também. Uhum. Tipo assim, era um bagulho muito tenso, porque tipo assim, além disso, agora o Deyson tem dois empregos e tal, então pra ele fica difícil... É, porque tem toda a concepção de você escrever uma escrever uma pauta, de gravar aí você, por mais, entre aspas simples que seja uma edição, beleza, mas você quando você fala certos tipos de vlog quando trata de, sei lá, um filme um conteúdo que vai sair em um seriado, alguma coisa assim normalmente você joga algum insert você tem que pesquisar o que, é que você vai inserir e escolher o trecho do, 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 de um episódio ou de uma parte do filme ou de um trailer para colocar para que faça sentido dentro daquilo que você falou, sabe? É bem complexo, muito mais nessa parte de você garimpar o que você vai colocar para você meio que montar na sua cabeça ou escrever no papel o storyboard como é que vai ficar também. Isso eu acho a parte mais complicada. Só que tem gente, sabe que faz, vamos dizer, ah, beleza, o cara faz um vídeo por dia, só que o cara já vive só disso, sabe? O cara vive só disso. Aí, vamos lá, o cara tem 24 horas no dia. O cara, o que, que ele faz? Ele tem 8 horas, o cara dorme, aí ele tem 16 horas, beleza. Aí ele faz 4 horas de live na Twitch. Eu tô falando já de um caso mais específico. Uhum. Aí ele tem o quê? 12 horas. Em 12 horas, o desgraçado não consegue, ou então, tipo assim... Não precisa ser num dia Não precisa ser, tipo, a toque de caixa Tem coisa que você pode assim, Pô, vou fazer Sei lá, eu, fa, eu vou fazer review de, um, de uma série, vou fazer uma série um review de Titãs Da série Titãs Eu não sei que dia que sai, mas vamos supor que segunda-feira sai o bendito do episódio Titãs Cara, se você não vai sair vi, vídeo nos outros dias Se programa, irmão Nem tudo que você vai fazer É review de série tem, filme, tem vídeo que você vai fazer que é de outro tipo de conteúdo que você pode se programar antes de já fazer, já deixar pelo menos gravado. Sim, Aí sim. você, tipo assim, ah, as pautas frias que eu vou fazer, Essa semana eu vou, toda semana eu vou lançar três vídeos que são pauta fria. Sei lá, terça-feira eu gravo as pautas frias, na quarta-feira eu edito as pautas frias. E, e, e eu tô falando de gente que não é vídeo difícil de editar, como por exemplo é do canal do Lucas Lira, do Evento na Hora, ou do Salles. Por exemplo, que são canais de vlog Que gravam o que, que fazem durante o dia Ou seja, o cara demora 5 horas de, de Tem 5 horas de bruto Pra transformar em 10 minutos Não, é. o cara grava 15 minutos Pra fazer um vídeo de 10 E o vídeo é só de amp-cut O cara não tem nada Não tem nada de um vídeo do cara Que o cara demorou pra, pra pesquisar Pra garimpar, na, nada E mesmo assim o cara fala Ai, ah, é difícil Não é, né, filho? Tu que é preguiçoso ah, tem esse é. fator aí também, né? É porque, por exemplo, o Cauê Moura, por exemplo, o Cauê Moura faz um vídeo por semana. Por mais que ele agora esteja numa vibe diferente, menos gritaria e tal, o vídeo dele continua sendo o quê? Olha no Twitter, o que, que é Trending Topic? Porque antes era notícia bizarra, agora ele tá realmente falando de um conteúdo mais, vamos assim, que tá, do que tá em alta. Ah, o que, que é Trending Topic? Qual que foi a besteira que o, que o presidente fez agora? Ah, sim, vou falar. Fala 10 minutos, cortou, cortou, epa, acabou, tchau. Então, é difícil? É difícil, mas não é difícil pra todo mundo, não, tá? Sim, sim. Tem muita gente que tá aí, que grava... Por exemplo, o, o David Jones é um cara que deve ralar igual um desgraçado, Porque você, só pra você gravar sete vídeos num dia... Ourra. Puta, putz, tá brincando, o cara ainda faz live, verdade.
2: Ah, é, ainda tem isso, ainda tem live. Por mais que aí. o cara
0: tenha uma equipe de edição, tá ligado? O cara. O cara e isso, amigos dele já falaram. O David Jones acorda todo dia 7 horas da manhã, toma o café dele, vai, vai lá, malha, toma banho, volta, senta e grava. E só levanta quando acaba de gravar todos os vídeos dele. Entendeu? Não, o cara, ele é, sabe, metódico ali, todo dia, rotina, pai, não cansa. Beleza, mas tem gente que tá aí Grava um vídeo, um vídeo Pouco, sem edição nenhuma Tem editor ainda E fala que é difícil o YouTube Talvez foi difícil pra ele no começo, agora não é mais É verdade, é verdade Fica aqui a indignação
1: <risos> <risos> Fica aqui a putaria
0: Tá certo E o que, que você faz, Boa é
2: Eu, eu, topa tudo por dinheiro, né? Me ajuda, por favor, Silvio Não consegue, né? Já vou puxar aqui o próximo assunto, que é o seguinte, né? Todos nós aqui temos profissões bem diferentes, né? Apesar de eu e o Diego temos algumas uh, familiaridades nas nossas, nas nossas profissões, mas... Uhum. É, a gente pode falar um pouquinho um da, da profissão do outro. Por exemplo, o Rafael de Oliveira Marques é professor. Há quanto tempo você já é professor, Rafael? Desde que nasceu, fala pra mim.
1: <risos> é, então, eu ensino, eu ensino as pessoas há muito tempo, né? Sacanagem. Ah, não, <risos> é um curso
2: de sabedoria.
1: não, não, eu. Há 10 anos. 10 anos cravado. 10
0: anos, anos. anos, olha aí.
2: Tem, tem que fazer uma festa no, no curso esse ano pra tu, hein? Vou dar ideia. Pois é,
1: cara. Pois é. Eu, eu acho que, né? Um bolinho lá pra nós.
2: Um bolinho, um bolinho. É uma década de ensino. É muita coisa, cara. Eu me arrisquei a, a, a ser professor aí por alguns meses. E, brother, pude comprovar o quão difícil é. E olha que eu tinha três turmas no, momento, no, no, momento, no auge do, do, do meu momento de professor. Eu acho que eu tinha cinco turmas, mas... Isso aí perto do Rafael, filho, é, é, é iniciante. É aquela pessoa que tá fazendo estágio ainda, sabe? Que tá junto com o professor lá no fundo da sala. <risos>
0: <risos> Rafael tem cinco turmas de manhã. É, Morra. cinco é. turmas de manhã num dia. Eu tenho hoje, eu tô com 19
1: turmas, são mais... Olha de. aí,
0: meu tá Brasil,
2: você? cara. Isso. E eu acho... Muito difícil, cara, porque assim, o Rafael é professor de, de idiomas, né, no meu caso foi, foi informática, mas é, é complicado, pelo menos na, na minha visão, porque você preparar uma aula, né, você preparar ali o conteúdo, por mais que você siga um material didático, por exemplo, que é o caso do Rafa, que era o meu caso também, é as dúvidas que podem aparecer dos alunos fogem daquilo ali então você tem que estar preparado além da base né além daquilo que já é fornecido dentro do, do material e hoje cara com a internet tá a, a, os professores estão sendo expostos aí a cada vez mais dúvidas e também a, a, a caminhos para ajudar mas eu eu acho muito complicado cara a, essa questão de, de dar aula de ser professor muito por isso de estar preparado mas também de, de você é uma grande influência na vida daquelas outras pessoas né Rafael agora não sei se ele tá com a ator turma de mais velhos, mas é, quando ele dá aula para a galera mais nova, é, é, é ele que tá fazendo aquela base da educação ali, né Rafa?
1: Pô cara, por incrível que pareça, às vezes eu, eu tinha muito dessa daí, sabe, eu achava que professor de curso não sofria, achava que duas horas por semana era muito, é óbvio que é muito mais tranquilo é, fisicamente falando do que uma aula de colégio, mas cara, eu vou te falar que eu acho que psicologicamente falando ali bate de frente, porque quando você tem uma turma com sete alunos... Uma hora de aproximação com uma turma de sete alunos é muito mais próximo do que, às vezes, você passar um dia inteiro dando uma aula para 40 pessoas, entendeu?
2: Com certeza. Você com
1: consegue... Certeza. Eu sei o nome e sobrenome de todos os meus alunos. Vocês sabem o, o quão péssima é a minha memória.
2: Rapaz, isso, aí... isso realmente é uma vitória, meu Brasil. Exato. É exato. Um amém? É bizarro,
1: amém, cara. Irmão. São, amém, irmão. São 19 turmas, são mais de 170 alunos que eu tenho hoje, só nesse semestre. Jesus. Sabe? Hein? E com, eu, eu, hoje em dia eu, eu, eu falo pra eles, né, gente? Eu preciso de duas semanas pra lembrar de todo mundo. E é realmente passa duas semanas de aula, já já gravei, assim. E vai passando, você vai sabendo um pouco mais das histórias das pessoas, sabe? Teve um, um menino lá que foi uma. uma parada que eu, eu, eu tive que sair de sala, assim, porque o. Eu... eu nem sei se eu podia estar contando isso, mas não tem problema, não. O, vale. o menino. Eu, eu fui substituir uma aula, né? E um pouco, assim, a gente tava conversando em sala e tal E eu reparei que um dos meninos, ele, ele era muito participativo, assim, muito, muito ativo e tal
2: Ele aí, era o Andrei da, da, isso, dessa turma Isso,
1: exatamente, exatamente E depois de um tempo eu saí pra resolver alguma coisa acho, Tomar uma água, alguma coisa assim Aí eu encontrei com a professora dele que tinha chegado atrasada, né Por isso que eu tava substituindo Ela falou, olha, você viu o fulano de tal lá? Eu falei, vi, olha, toma cuidado aí com você vê que tipo de pergunta que você vai fazer Tenta não falar muito sobre a família, porque ele... cara, é, é, eu falo, me dá até um negócio, assim. Ele viu o, o pai matando a mãe dele. Meu e, Deus! E se matando quando ele Caraca. tinha 6 anos. Na frente dele, Caraca. assim. Hoje o menino tem 12, sabe? Não tem tanto tempo, assim, se você parar pra pensar.
0: Meu Deus do céu.
1: Sabe? E ele mora em um orfanato e tal. E, e foi uma parada que a professora me falou. Eu, cara, eu não consegui voltar pra sala, assim. Na hora, naquele momento, sabe? E foi uma parada que mexeu muito comigo, mexe até hoje. E você e, 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 são co coisas, assim, que com o tempo você... É claro que hoje em dia a gente zoa muito as pessoas que a gente não sabe, né? Assim, as coisas que as pessoas fazem, né? A gente zoa muito. Ah, pô, por que que fulano fez isso? Cara, e dando aula você aprende que tudo tem um motivo, sabe? Óbvio que eu tô falando de coisas, né? Que, que não coisas de, de pessoas que têm realmente problema, assim, mental. Né? Falando, mas tudo tem um motivo, sabe? O cara que te desafia dentro de sala, o cara que é muito dedicado, o cara que... Às vezes não liga, o cara que às vezes é muito avoado... Tudo tem um motivo pra pessoa ser daquela maneira, sabe? E ele não, sabe? Ele chegou lá no curso, assim... Ele não, né? Chegou uma pessoa que era responsável legal por ele... E... Essa história começou a surgir entre, entre alguns professores... Porque não é nem coisa que todo mundo sabe... São coisas que poucos professores sabem... Exatamente ah. por uma coisa que, assim... Gente, alguém foi olhar... Ele não tinha ido um dia e foi ligar, ó, dá uma ligada pros pais aí só pra avisar, né, que a gente tem esse, esse, essa preocupação lá, se o aluno chega atrasado, se o aluno não vai, a gente liga pros pais pra saber se os pais estão sabendo, pra saber se, né, se tá tudo certo, porque já teve inúmeros casos de pai que liga pro aluno, liga pro curso, ah, meu filho tá aí? Não, não tá aqui. Ah, filha da puta, não. entendeu? Aí a gente acabou, a gente desenvolveu essa política aí, sempre, sempre que o aluno falta a gente informa, sempre que o aluno chega atrasado, Assim, um atraso, né de, Não é de cinco minutos, mas um atraso mais, né E teve um dia que ele não foi E a professora falou, ah, pô, liga aí Vê quem é o pai e tal Aí entrou no sistema dele, tava lá, orfanato tal Na hora, bateu, né Eu Falei, olha, né vamos, Menino, vamos, vamos ligar lá pra instituição E foi um dia lá que ele tinha ido Fazer algum exame no, no psicólogo Né, pra, pra falar sobre isso Alguma terapia, alguma coisa assim e a história do menino é essa, sabe? Ele presenciou o pai matando a mãe e se matando quando ele tinha seis anos. Então são coisas que, de repente, no colégio, você só saberia se o pessoal do orfanato se aproximasse de, do colégio no momento da matrícula, sabe? Só, uhum. que, só que às vezes é muito difícil isso acontecer. Tem alunos hoje em dia que a gente sabe que eles têm algum problema, seja de TDAH, seja de hiperatividade, alguma coisa que a gente percebe que é claro no aluno, só que a gente não pode virar para um pai e falar isso. Porque tem muitos pais que quando sentam lá pra fazer as, as matrículas, eles falam, olha, meu filho tem isso, aquilo, e a gente tem, ele vem o um nome, vem diferente na pauta, a gente tem, to, a gente recebe um relatório todo início de semestre, com toda uma preparação psicológica, pra poder lidar com aquele aluno de maneira diferente, tem aluno que faz prova separada e tal, então assim, sabe, eu sei que eu acabei desvirtuando um pouco a pauta, mas foi exatamente pra falar da aproximação que você tem né, de ser professor e as coisas que você acaba passando e... e... Sim,
2: sim e o quão complexo é também, Exato
1: né? e o quanto eu mesmo, antes de virar professor de curso, eu achava que o professor de curso não sofria que era muito tranquilo, ah, uma horinha ali, duas horinhas por semana acabou, não... Sabe, não vai ter problema e porra, cara, é... Não é nada não é nada assim, sabe? Muito sim, pelo contrário, sim. você Seu envolvimento muito maior e, cara, é foda lidar com gente não é fácil, todo mundo que... que... Que, que lida com, com pessoas, sabe, seja de atendimento, seja a galera da, da, da loja e tal, de, que, que faz aquele atendimento de primeira pessoa, ou a galera que faz atendimento de, do, do meio, sabe, uhum. cara, não, não é fácil não, sabe, e você vai vendo esses casos aí, você vai vendo que, porra, cara, não, não custa dar bom dia pro motorista, sabe, depois que você que passa por umas situações assim, não, não custa, você pô, valeu, valeu,
2: sabe? Sim, sim, com certeza é,
1: é isso, sabe, não, não é fácil porque você acaba lidando com as pessoas e você vai descobrindo que as coisas cada um passa, filha, é, é, é pesado, é pesado, é pesado
2: é tenso, e além, além de valorizar o, o professor por tudo isso né além, você tem que ter também como o Rafa falou, um pouquinho de, de educação de trato, né de empatia que eu acho que, que a gente isso. fala aqui muitas vezes mas além disso também, de valorizar o professor né, Diego, tem que valorizar o editor também, pô olha Pô, troço difícil de fazer, filho. Diego, é verdade. Diego é editor profissional lá de uma empresa grande, a famosa empresa dos pinheiros aqui, que não é mole não, filho.
0: Não é mesmo, não é mesmo. É aquele eterno lidar com pessoas, né, cara?
2: Eterno lidar com pessoas. Valoriza com o pessoa. seu editor. Se você tem um editor aí, valoriza, porque puta aí, olha...
0: Ou ainda mais quando você, você tá fazendo, quando você faz a gravação, tem, tem dois problemas, né, cara? Tem o problema de você deixar a gravação do jeito que a pessoa que tá sendo filmada quer. Nossa! Tem, tem muita... Ah, como é que eu fiquei? Ah, melhor isso. Ah, que não sei do quê. E também você, fica, você fazer do jeito que o cliente pediu.
2: Exatamente, é caraca.
0: É uma eterna luta.
2: É uma eterna luta, cara. É um cabo Além... de
0: guerra. É um cabo de Além
2: guerra, né, de, da, dos problemas, dos seus problemas ali também, né? de, 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 de próprio do fazer as coisas, de tipo. Ah, você, você gravou e tudo. E aí, como é que você faz pra, pra juntar cada pedacinho? Porque, no caso do Diego, né? É, e até no meu também, porque eu tenho trabalhado bastante com, com edição de vídeo, às vezes você grava um bruto aí, sei lá, de 30 minutos, 20 minutos de uma entrevista, de um depoimento, e isso tem que virar um institucional de um um minuto e meio, ou então tem que virar um boletim de, de um minuto, 30 segundos. Filho, é só, só pauleira.
0: Pois é, cara, é complicado. E, e quando o, os, os, alguns, vamos dizer assim, donos e sócios da empresa fazem, resolvem fazer uma jam session. Olha aí, que delícia! <risos> não, e, e, mas o problema não é esse, o problema é tipo assim, você grava o quanto que dá pra... Porque na época eu tava, eu tava só com uma bateria da câmera, então você grava o quanto que dá pra gravar na câmera, grava o áudio lá do, da mesa de som, o, o, tanto o áudio quanto a imagem tá show de bola, tá chuchu, beleza, tá um pitelzinho. Porém, como é que você transforma isso tudo, essa miscelânea toda, num vídeo pra mostrar pros caras? Porque, tipo assim, são diversos vídeos diferentes, Sabe, são diversas pessoas diferentes. Por volta de. Do, no período de duas horas. Eu acho que por volta de 18 pessoas subiram no palco. Nossa. E uma hora cada um vai. Dizer, não, ah, eu queria as músicas que eu, que eu toquei. Ah, eu queria as músicas que eu toquei. Ah, eu não sei. Entendeu? E eu fico extremamente incomodado de só, tipo assim, só gravo, cortar. Ah, vou pegar uma, uma música aqui que ele cantou. Cortou, cortou, na frente e atrás. Juntou, botou uma legendinha, música de Fulano. O nome da música é tal, Fulano cantou e jogar pro cara, entendeu? Eu gosto de dar uma, de dar uma editada, de né, usar de corte, aproximação, fazer um negócio pra parecer um pouco menos chato. Sim. Só que não dá pra fazer, cara. Não dá pra fazer. <risos> e porque... tem
2: vezes que não tem como, né?
0: É, porque tem vezes que são seis pessoas no palco. Aí vamos é o cara pe... O guitarrista pede a música X. Aí vai lá, o baterista perde a, perde a mesma música. Fazer o, fazer o mesmo corte pros dois é meio zoado, eu acho. Sabe? Sim. Uh -huh. aí, mas mesmo assim é complicado. É, sem contar que, tipo, ah, pô, vamos gravar um vídeo, Vamos? pra quando que é pra, pra terminar? Isso aqui é editado? Ah, amanhã. <risos> pra três horas. Pra três horas, que? Da não, semana não, que vem? Não, 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 daqui a 30 minutos mesmo. Não, <risos> Se não, a gente aí. grava aqui e da, da, meia hora você edita isso, né? Ah, é fácil, é. né? É facinho, né? Não, tranquilão. Vamos lá. É verdade. É, esse, é é maior, é, é. esse é um dos meus, meus, meus maiores obstáculos, né? Pessoas. pessoas é, que, é.
2: As pessoas que não valorizam. Tá,
0: que não, 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 não é nem questão de não valorizar, André. Eu acho que é desconhecer. Minha pessoa não entende. É a verdade. A da parada. Sabe? É verdade. Com você já aconteceu alguma coisa assim, nesse, nesse nível? Cara,
1: <risos> o Deison tem o famoso ao vivo. Isso daí, meu Deus ao do céu.
0: Vivaço. Meu Deus do céu.
2: Eu faço, eu faço né, lá na TV eu faço, faço ao vivo, mas agora lá na tribuna eu tenho, eu tenho feito gravado, né? Quer e dizer aí que você eu, sabe. Eu sei, eu sei. Porque quem sabe faz ao vivo. <risos> e, cara, é, os boletins, eles têm no máximo, né, é, é, dois minutos. Só que assim, é, são dois minutos que eu tenho que fazer um insert de uma imagem. E aí, pra eu fazer esse insert dessa imagem, eu tenho que procurar e tudo. Então, um vídeo de dois minutos, que tem que ser, tipo, lançado com horários específicos todo dia, eu levo ali meia hora, 40 minutos pra editar. Uhum. E, cara, e pra encaixar isso na cabeça das pessoas que acham que em dois minutos você... Dois... Edita Dica dois minutos. Fazão, você edita <risos> em dois <risos> minutos. As pessoas pensam
0: isso. Então, as pessoas têm que entender que você vai demorar pelo menos assim, se for só corte, corte rápido, só jump cut, você vai demorar pelo menos três vezes o tempo do vídeo.
2: É, exato, Pelo exato, menos. É. e aí tem, tem que inserir crédito, tem Nossa. que inserir, aí tipo, não tem vídeo, tem que achar foto, e aí a foto é de quem, e aí tem que, porra, é, é sério, esse negócio das pessoas acharem que o, o tempo do vídeo é o tempo que você leva pra editar, acontecia direto, agora as pessoas já começaram a entender um pouco melhor o processo e tudo, já começaram a, a, a ter uma cobrança mais justa dentro do tempo de edição, mas cara, é, é bizarro. E isso acontecia todo dia, sabe? Quando começou o projeto lá, porque as pessoas não estão familiarizadas, né? O jornal era jornal impresso, que estava começando a fazer os negócios para as redes sociais. E aí quem estava coordenando estava fazendo essa transição também. Então não sabia muito como se comportar. E aí com o tempo eu falei, olha, é desse jeito, vamos assim. Valoriza o teu editor, cara, valoriza. Valoriza o editor. <risos> todo
1: mundo aqui é editor, né? Então, assim... Foi,
2: sim, é... sim. Inclusive... Uma... É... Quem está editando esse podcast aqui Rafael de Oliveira Martins ah, é uma... que...
1: Exatamente isso. É uma coisa que a gente tem em comum, inclusive Todos editamos podcasts da casa aqui E o que, que você faz, Boisés?
2: Eu, eu, topa tudo por dinheiro, né? Me ajuda, por favor, Silvio
1: Não consegue, né? Eu, 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 tô, eu tô me adiantando demais no, no, na, na pauta aqui hoje eu, Que homem eu, eu digo que mexer com algo criativo pra mim É a coisa mais difícil que eu faço Olha aí Porque eu acho é. que, porque chega num ponto Que eu não me considero uma pessoa criativa eu me, uhum. eu me considero um, uma pessoa safa. Se eu precisar fazer alguma coisa de, ah, de, de pontual. Ah, é, não. Ser <risos> se com você, sempre. Ah, não, não, não. <risos> se eu precisar fazer uma coisa pontual, eu vou fazer. Mas nunca é uma coisa que está na minha cabeça. Então eu não consigo imaginar criativamente uma ideia antes. Hum. Sabe? Ela acaba vindo no momento e, assim, tem, por enquanto tem dado certo. Então a gente acaba caindo num formato, eu digo aqui o do O DidiCache, ele tem uma edição muito simples. Mas é uma edição que eu acho que entrega o trabalho, que a gente tem as trilhas que seguem os, os momentos, a gente tem as vírgulas que são condizentes, tem algum, alguns efeitos que são legais, tem Algumas muito efeito... As vírgulas
0: são maravilhosas. São
1: maravilhosas, né?
0: Pô, tem, ó... você... você, Rafael, você... <risos> Rafael, você... Rafael, você... você é um gênio é da vida Um mago sonoro. da vírgula sonora. Você é o mago é. da... Você, você é, é o Gandalf... <risos> Olha o... aí, aí, você sim. é o Gandalfo o, da vírgula o Gandalfo... Aí sim, muito obrigado, muito obrigado Mas... Você, você encontra um negócio, Rafael, que tá de parabéns Que,
1: <risos> que eu não
0: sabe, é, sei lá onde é, é que tá Você né? tá de parabéns
1: Pois é, e eu acho isso muito difícil, cara Entendeu? Eu acho que é uma parada muito difícil que a gente faz É claro que hoje o podcast tem os efeitos Como, eu digo, o, o tapinha O, o soquinho, né? a cineta O caminhão, hum. que eu acho muito maneiro são coisas, é são coisas que são muito pontuais pra gente hoje e que já caiu no nosso formato. Se a gente tivesse que mudar o formato do Dudecast hoje, eu acho que seria muito difícil. E o Dudecast já passou por, por, por muitas mudanças, né? Tinha os recados no meio, aí depois a gente tinha só um, um bate-papozinho ali com eu Andrei, e o Andreia, depois os recados foram pra um programa separado, aí virou outra coisa. Então, assim, o Dudecast em si já passou... Eu acho que hoje ele é o que mais passou por mudanças na casa até hoje.
2: Sim, hum, entendeu sim. Porque os... Por ser o mais antigo também, né? Isso, os outros programas é.
1: todos, eles nasceram num formato que eles estão até hoje. Claro que uma coisa ou outra vai mudando. Então eu digo que, pra mim, trabalhar nesse processo criativo é muito difícil. Ah,
0: porque... é, mas aí é uma coisa que muita gente diz, Rafael. É a questão de, de criatividade é trabalho, sabe? Você não, as pessoas Existem pessoas que são criativas porque elas se esforçam e, pra mente trabalhar de maneira criativa o tempo todo. Por exemplo, muita coisa que eu faço em edição, por exemplo, a minha edição do HDCast é, ela é muito similar, se você for ver, é como se fosse um áudio de um vídeo do YouTube. Uhum. Sabe? Licença, só um instante que eu vou espirrar. Desculpa. <risos> tá, tá. Porque mano, a Nareba é grande. Se eu for espirrar aqui, meu irmão, vai deixar tudo de surdo. Vai estar tá todo, tá todo mundo mandando conta de otorrino pra nós. Enfim. Assim. Mas é isso, por exemplo, eu tiro muito disso porque Porque por mais que eu não, eu não tenho eu não acho que eu seja tão criativo quanto pessoas que eu me em quem eu me inspiro na hora de fazer edições. Então eu vou dando aquela dando aquela buscada, por que que esse cara tá usando? Que, qual é o meme que, qual é o meme da vez? O que que ele tá inserindo? Como é que ele tá fazendo isso? Então eu acho que a gente pega de certas coisas, acho que esse é o primeiro passo pra gente, vamos dizer assim começar a trabalhar a criatividade. A partir daí a nossa cabeça já começa a automaticamente a, a, a surgir do nada, sabe? A, a parada, tipo assim, um, um insert no, no vídeo ou um insert no podcast, eu acho que é um negócio que, pelo menos pra mim, surge na hora. Na hora que eu tô editando aqui, assim, na hora que eu tô gravando, vai indo. Às vezes eu tenho que anotar o assunto que eu tô falando pra poder fazer a vitrine, sabe? Ah, o de indicações, por exemplo. Ah, é, falando do... Do, do jogo tal, do filme tal, do não sei o que. Porque, tipo, depois eu vou ter que ouvir de novo pra poder uhum. falar, cara, o que eu escrevi? O que, que eu falei? O que, que o Henrique falou? Sabe? Mas na hora de fazer a edição, é tipo, na hora, tipo, puta, é isso. Aí eu paro a edição, entro no Google, vou lá, procuro alguma coisa lá, relacionada. Vamos lá, colocar. Pum, coloquei. Deu, é tipo assim. É, não, ou seja, não é fácil. <risos>
2: Não, é fácil, não é, não é fácil. Não é, é. Já que o Rafael adiantou essa parte da, da pauta, eu acho que também uma das coisas que eu faço que, que, eu, que as pessoas acham difícil, né? Então, uma parcela das pessoas acha difícil é estar em frente às câmeras, né, cara? É,
1: pô, pelo amor de Deus, cara, tá maluco.
2: <risos> o Rafael leva jeito, o Rafael leva jeito, mas ele, ele ainda tem só um pouquinho de inibição. Falta só duas doses de tequila pra ele soltar. <risos>
1: duas, mas, duas eu já tô caraca. desmaiado. <risos> Verdade, eu
0: tô meia coisa. dose, meia dose, mas, mas esse tô... é o seu super poder, desse. Tô fazendo vlog sem camisa. Sabe Olha isso? aí. Opa, isso. Aí, o Whindersson tá precisando de um sucessor aí, hein? Então... Entra, me eu também. Opa. Mas isso eu acho que é o seu super poder, desse, na boa. Você tem uma facilidade com câmera, uma facilidade de se expressar, que eu acho inacreditável. Moral. É verdade. Cara,
2: eu, eu confesso que eu me sinto muito à vontade já, sabe? Em frente à câmera, mesmo eu entrevistando ou eu, mesmo sendo entrevistado, que às vezes a galera de, de TV, né? a galera que apresenta, não gosta de estar do outro lado. Cara, eu acho tranquilaço também, estar tá ali, conversar, contar alguma coisa, enfim. É, eu, eu fico muito à vontade. E aí, pra mim, é, é estranho quando eu vou... Entrevistar alguém, ou então quando eu tô com uma outra pessoa no, no vídeo, ou então, né, na, naquela situação de estar tá ali com a câmera e a pessoa ficar nervosa, sabe? De tipo, meu Deus, tem uma câmera aqui, ela tá apontada pra mim, pra onde que eu olho, como que eu faço? Pra, entendeu? Aquele processo, pra mim, já é tão natural que. Tem ali, vambora, sabe? Vai uhum. acontecer, vai acontecer, vambora. E aí eu fico espantado que tem algumas pessoas que travam, tem outras pessoas que começam a, a gaguejar, a ficar nervoso, a pedir pra repetir. Eu falo, caraca, realmente, é, um, é uma coisa que a maioria das pessoas acha que é, que é complicado e pra mim já ficou tão natural.
1: Cara, mas assim, você e o Diego são duas das pessoas mais comunicativas que eu conheço. Putz, sabe, sabe de
2: nada eu, eu, eu,
1: bom, de repente aqui comigo <risos> mas é porque eu não é. tive a oportunidade de ver você é, com pessoas que não, não são do seu convívio Daí são já a gente já, já viu algumas vezes com pessoas que você nunca viu na vida sabe, são Sim. são pessoas que são vocês dois são muito comunicativos do, do meu círculo, assim são duas das pessoas mais comunicativas mesmo, assim de verdade e eu acho que realmente é isso que o Diego falou, é um super poder seu, desse Você consegue deixar as pessoas mais à vontade pra fazer o que elas fazem. E o maior exemplo que eu cito aqui, aí, aí eu, eu divido um pouco o mérito com o que eu acho que foi um, uma coisa de todos nós, que foi a mudança do Dude. Uhum. Se você ouvir os primeiros episódios, claro que a gente mudou muito também. Mas assim, se você for ouvir os primeiros episódios do Matheus e os que ele grava. Os que ele gravou mais recentemente, é, você ver como ele lida com as pessoas hoje. Sabe, ouvi eu, eu o Dude uma vez, ele já falou isso pra mim pro Deyson, que cara, hoje eu consigo falar com as pessoas na faculdade, sabe, são coisas que é, é, é absurdo, cara, é uma coisa que pra você, Deyson, é tão natural que você faz com que fique menos difícil pra quem tá do seu lado. Ah, que bom! Hein? Entendeu? <risos> Exato, então pegou o, o meu fato de dar aula e precisar falar na frente das pessoas, que foi uma coisa que eu, me incomodava muito, e hoje eu me cago anos, se tiver que falar na frente 100, 200 pessoas não me importo, mas agora, botou na câmera fodeu. entendeu? <risos> Porque na câmera, cara, eu posso estar tá falando só com a câmera, mas e quem é que vai ver essa porra depois? É,
2: é, é o que eu costumo falar às vezes quando eu recebo alguém lá no Manhã 10 pra, pra entrevistar na, nas segundas-feiras, que a pessoa fala pô, pra onde que eu olho? O que que eu faço? Eu falo, olha só, só tem eu, você e a câmera aqui, não são 300 pessoas, então pode ficar tranquilo, olha pra mim se você ficar mais à vontade, tipo, marcando um ponto aqui perto de mim, né pra, <risos> acima <risos> da minha cabeça, olha celular, pra luz <risos> olha pra lá, fica à vontade eu não vou me sentir, não vou me sentir mal, mas só, só você tem todas as informações que eu preciso, você é a pessoa mais preparada dá pra estar aí onde você tá. Então, vambora. É só falar.
1: Mas é isso aí, cara. Se eu, se eu lido com o público hoje, tipo, quando a gente foi dar a nossa palestra, tinha ali tranquilamente umas 100 pessoas, vai.
2: Sim, sim. A gente
1: tava falando pra um público que queria ouvir a gente. Então, pra mim, foi natural. Sabe? Não tem hum. problema nenhum. Se eu tiver que entrar numa turma nova com, sei lá, 16, 15 pessoas que eu nunca vi na vida, pra mim vai ser muito tranquilo. Porque eu sei que as pessoas são um público, é, aquela galera forma um público que quer me ouvir. Na maioria das vezes, né? <risos> não tá ali... Obrigado pelos pais. <risos> que, que, que quer me ouvir e que tá ali por um propósito. Agora, você... Na hora que eu tenho que sentar com a câmera... A câmera não tem limite. Entendeu?
2: É, isso é verdade. Você
1: solta um vídeo hoje no YouTube... E amanhã ele vai ter, sei lá, 2 milhões de visualizações... Vão ter pessoas falando sobre a sua vida... Coisas que elas, elas deduziram por um vídeo de seis minutos que elas viram. Elas acham sim, que são os maiores sim. entendedores da sua vida. E isso daí, cara... Não é fácil. Lidar com opinião alheia não é fácil, entendeu? Então yeah. acho que quem lida com a câmera, como é o caso de vocês dois, tá aí outra parada, entendeu? Que eu não conseguiria fazer. Yeah. Eu precisaria de muito trabalho psicológico aí pra eu pegar um hater, por exemplo. Sabe? <risos> é, não é, não é fácil não, cara. Não é fácil não.
0: Não é prática. Eu acho que é prática. Sim. Porque antes tá de eu aí. começar o, um canal no YouTube, o primeiro que era o de cover e tal, e depois o de bobeira, em 2008, quando eu tava fazendo meu TCC, eu fui num, num, num congresso em Uberlândia, sabe? Olha aí. E nesse congresso tinha uma TV interna, né? Dos, dos organizadores e tal, e tipo, depois de cada workshop, de cada palestra, assim, eles pegavam e selecionavam as pessoas pra poder né, dar uma entrevista, responder umas perguntas e tal. A pessoa chegou assim, pô, você poderia dar uma entrevista? Pra mim, eu... Tá, tranquilo, vai lá ela ela falou, eu vou te perguntar sobre Eu vou te perguntar é, o que, que você achou da palestra E o que, que isso vai acrescentar na sua vida Beleza? Beleza Tranquilo, aí eu, ela pô, Pode falar, enquanto a gente não entra Pode falando mais ou menos o que, que, que você vai falar Aí eu tipo, não, aí eu falei com ela Tipo, de boaça, tipo, ah, achei isso sim, 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 sim pá, 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 pá. Ela, não, perfeito, joia A gente vai entrar daqui a pouquinho Espera só eu, um pouquinho, na hora que eu entrar eu te aviso Aí, ah, beleza ah, aí quando faltou, tipo, tem ó, a gente tá em 30 segundos, beleza, ó 10 segundos, agora hein, vamos lá, aí ela começou a falar na hora que ela apontou o microfone pra mim, a câmera foi pra mim, amigo, eu comecei, mano, eu gaguejei de um tanto, filho, que eu, nossa, cara, e, 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 e dá calor, e a... começa a suar... Aí a espinha gela ao mesmo tempo, e eu, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo comigo? Eu vou morrer. <risos> eu vou morrer. Eu vou morrer. E, e teve uma hora que eu, tipo assim, na segunda pergunta, eu repeti a mesma coisa três vezes. Aí eu, tipo... Eu, eu, eu fiquei igual a, a, a Ruth, do Sanduíche Ishi. <risos> Ruth Lopes. Eu olhei pra câmera, e deu aquela, aquela abertura de boca sem graça, e balancei a cabeça e tipo assim... <risos> eu fiquei, caraca, mano, que horrível. Aí eu cheguei assim, moço, desculpa, eu travei, eu só queria falar isso assim, assim, assim. E ela, pô, por que você não falou lá na hora? Você travou e tal, não sei o que. Eu falei, Mas acontece, né? Ela, ah, lá, acontece e tal, sem problema. Aí na hora que transmitiram no telão, mano, porque não foi ao vivo, sabe? Ficaram foi esperar, foi aí na jogaram... palestra, né? Não, foi pós-palestra, tá ligado? Aí ah, foi, ele... no,
2: foi no pós ali.
0: Foi no pós. Aí antes de, de começar o próximo ciclo, aí ela jogou os depoimentos, eu olhei pra aquilo e falei, que merda. <risos> alguém apaga aqui, né, nesse ah, lugar não, ah, nossa, Desculpa alguém, aí, gente, por favor Alguém me enterra aqui, que tá... Nossa, já morri Muito ruim
2: <risos> Mas então, meu amigo Rafael O um negócio então que você não vai, vai, vai poder fazer Que vai ser difícil, Silvio É assumir aquele posto lá no Open English, né? Não,
1: isso daí, professores americanos Não dá pra mim, não
2: <risos> Professores
1: americanos, americanos. Não, 20... na... é 24 e horas online. Não, não, pô, não tem como, não tem mas e imagina. Não é
0: por, e, e não é por dia, é 24 horas por tia. Por tia. Por tia.
1: Caraca. Se foda <risos> pro JP, é foderam a quantidade de tio tia que ele tem, deu medo. <risos>
0: Caraca. É, né? Excelente, essa aí é só pra quem acompanha. É
1: essa daí, verdade. Essa é só verdade. pra quem tá na podosfera.
0: Só é só pra quem tá na podosfera, pelo menos aí em 2002, ah, 2002, 2012. Há muito tempo, é verdade, é verdade. E o que, que você faz, Moisés? Eu, eu...
2: Topa tudo por dinheiro, né? Me ajuda, por favor, Silvio. Não consegue, né? Só pra, pra encerrar aqui esse papo bacana que a gente teve neste cast de hoje, quero saber se vocês gostam de vencer as dificuldades que aparecem aí no, no dia a dia, né? Os desafios, às vezes, de acertar ali alguma coisa, de falar o nome do objeto, né? Não falar o nome do objeto pras pessoas desenharem, enfim.
0: <risos> Caraca... É pra evitar, porque quando a gente tiver um merchan, o que que tá acontecendo? Eu não entendi.
1: É do meme do, do... Tu já viu esse meme
0: do Edifício e Silvio? Não, sim, eu vi Então, ele fala, do... desenha Pode uma ser. raquete. É um Silvio, porra, Ah tá, eu acho que eu não vou fazer ver com o, sei lá, o merchan da não. Não. Ah, não. Poderia ser, inclusive, porra, se quisesse. É estrela? Ou é da Gro? É da Estrela, né? Não sei. Sei Sei lá, hein, estrela.
1: Patrocina nós, pode ser até o programa da Angélica. Patrocina nós aí.
2: e <risos> aí, meus amigos? Vocês gostam de vencer as dificuldades nossas de todo dia?
1: Cara, eu zerei todos os jogos da série Souls, né? Da Dark
2: Souls. Que isso? Que é isso, O
1: primeiro Dark Souls eu zerei sem guia. Foram 106 horas de jogo. Eu adoro vencer desafios. Oh! É uma merda, é uma merda. Porque a, a parte da minha mão aqui, do lado do mendim, de tanto dar porrada no. No, no, no móvel aqui, tá doendo, tá, do, tá do, dói até hoje, que é isso, mas é muito bom, cara, é muito bom, depois que o, o senso de, de cumprimento da, da parada, é fantástico, fantástico.
0: Verdade, nossa, verdade. Senhora. Então, em matéria de, de gostar de vencer o Rafael, é o DJ Khaled. Pô, DJ, nossa, sim. Exatamente.
1: <risos> é... Ai, meu Deus do céu. Sou eu, sou eu.
0: Exatamente. Então, inclusive a barba e a quantidade de cabelo. É. <risos> Você também, né, Deixo? Você, pelo, pelo último podcast que eu ouvi, você é um homem que adora vencer também.
2: Sim, porra, eu, eu sou competitivo demais, isso é eu verdade. que
0: rouba da própria namorada para poder Que horror,
2: ganhar. que horror, roubar ah, é uma palavra muito desculpa, forte. Desculpa, desculpa, desculpa.
0: usa de, vamos dizer assim, de meios não convencionais para chegar à vitória.
2: Não ortodoxos, sim, sim, sim. Mas, não cara, ortodoxos também... é ótimo. É,
1: é realmente, é muito bom, Esse é o Andrei,
0: cara. não ortodoxo.
2: Não ortodoxo, de fato não sou. É...
1: Cara, isso vai pro Twitter agora.
0: Esse é o Andrei, é. não ortodoxo. Sim, sim. Toda vez que a gente grava tem que ter uma postada. Tem que ter um tweet, tem que ter um tweet. Tem que ter um tweet Mas pra cara, galera ficar. Ué, o que que tá acontecendo? Que merda é essa, né? Eu, Fala isso, gente. Eu... Me segue no Twitter que eu tive que refazer, tô só com 49 seguidores.
2: <risos> olha aí, então tá no link no post aqui com certeza, mas eu, eu gosto sim cara, de vencer alguns um desafios e eu, eu falo que comigo é, get the job done filho o trabalho vai ser feito vai, fazer, vai me propor o trabalho o trabalho vai ser feito e com o máximo de qualidade possível, pode ser que o meu máximo esforço não seja suficiente pra aquela pessoa, mas pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo sempre opa, aí sim eu, eu, eu me amarro, me amarro
0: é, eu acho que não tem sensação mais, mais prazerosa de você se dedicar a uma parada, fazer uma coisa assim, sabe? Principalmente quando você, você vê que você tá, sabe, com dificuldade, empenhado, né? empenhado, dedicado, tá ali em cima. Aí quando você consegue entregar, entrega no prazo, o cliente vai e manda aquele joinha pra você, assim, ó, Puta que Você gostoso. fala assim, caraca, irmão! Aí você vira o DJ Kelly. <risos> DJ K.
1: Caralho, escrever ortodoxo é muito difícil.
0: Não é ele, muito...
1: rapaz. Caralho, eu, 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 tava tentando, eu tava tentando escrever ortodoxico que e isso? e tava e o, e, o, e, o, e o Twitter não tava aceitando. Eu tava caralho, o o que que tá errado? Porque eu tava eu tava lendo eu tava Porque escrevendo tava errado né? Eu tava escrevendo ortodoxico. Mas eu tava lendo o ortodoxo. Então, pra mim tava certo.
0: Ah, tá. Cara, tá aí uma coisa que é difícil. É difícil? É velho. difícil? É, é oh, difícil, difícil Porra, português, é português é
1: foda. Português <risos> é foda. É fantástico.
0: É.